0: 土曜日ね方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは渡辺美希です。そして番組スペシャルの当選者はこの方です。テリーさんです。テリーさん今週もよろしくお願いします。さてテリーさん日本シリーズです。今日からが？今夜ですよ。今夜ですよ。
1: テリーさんジャイアンツどうですか。いや去年ね実は四連覇してるでしょ。もう最悪だった。でもね今年は僕ねあのソフトバンククラーバックシリーズやってるでし
0: ょ。ヘトヘトですよ。でも逆にあのクライマックスシリーズでなんかやってきたところが強いじゃないですか。うんうん、いやそれは今までね<ー>フル
1: シーズンの場合ですよ。<ー>今回は違いましたね。この短期決戦の中でもう、ね、<ー>それでなくてもペラントレースでもヘトヘト,ヘト,ヘトその状況の中でさらにヘトヘトなんで<ー>場合によった。すんじゃないですかジャイアンツ
0: だけどジャイアンツも後半ヘロヘロじゃなかったですかいやいやそんなことないんいそんなことないん大丈夫ですかいますこんな面白いメールが来ましたラジオネーム青い稲妻松本さん松本選手青い稲妻って言われたんだっけだから言われてるねお二人が歴代プロ野球選手でベストナインを決めるとしたらどんな球人を選びますか現役 OB を問わずそれぞれポジション別で選出してくださいということでそれぞれ考えてきたベストナインを発表したいと思いますではまず私からいきますじゃあまずベストナインピッチャー金田さんと言いたいんですが予約0当投ですから田中幸雄さん日本ハムでほらノーヒットドラしたああ金んねでかっていうとうちの学校の今監督だって入れてあげたいじゃんうちの学
1: 校の今監督甲子園行くのそういう問題じゃなくて歴代のですよ金田さんやっぱ金田さんですよ。いや僕は。実は、金田さんと、やっぱマー君。あ、マー君はね、結構いい線くるよね。はい。でどっちですか。まあ金田さん、僕生前ね、ものすごく仲良かったんですよ。じゃ金田さんでしょう。お別れの会も行ってるんで。じゃ金田さんでしと、やっぱり
0: 金やんだな。金金金やでしょう。はい。は唯一のね、四百勝投手です。そうです。はい。はい、キャッチャーです。僕はやっぱ野村さん。ああ一緒に本出したし
1: たああ僕はねちょっと心配なのは、うん、金田さんと野村さんの時に合うかと思ったんですよ。あバッテリーが。バッテリー2人とも蛾が,が強いでしょ。そうだ,ね、だからねこれチームプレーっていうことを考えると野村さんも多いんですけどもしかしたら古田さのほが合うかなって気がちょっとしたんですよね。どね一流氏はこれは王さんでしょうそうですね。これは王さんでしょう。決まるでしょう。はい
0: はい。ここはまわかりますよきっと二塁手。ああ。僕は落合さん。ああ。うん。ここは二塁に二塁やってもらいましょうと二塁もできるんですよね。元々デビュー二塁ですから
1: 落合さん。いや二塁無理ですよ。無理だね。守備とし
0: ては厳しいよね。うんや
1: っぱり二塁やっぱセンターラインは要ですからね。でもここに置いておきたいんだよな三冠をはい。ここね。ヤクルトに山田内氏は中日の高木守道そして広島の菊池この三人で実は悩んだんですよ。
0: うん、菊池は守備いいもんね。あ、そうなんですよ。山田もいいよね。ね
1: そう考えていろいろ悩んだんですけども、ここは高木守道で行きます。お
0: 、渋いところで行きますね。高木森道に集中する。渋いところ。はいはい。三塁はこれはも三塁ミスターですね。内海島さんですよね。はいはい、これは決まるでしょ。はい。まあショート、これ分かるでしょ。ショート誰ですか。僕は坂本
1: 。あ、坂本ね。やっぱ
0: り打つ、打つ守れる、やっぱ坂本。最初ね宮本さん考えたんだけど。あ、
1: 宮本いいですね
0: 。番組に来てもらってるし友達だからさ、でもやっぱり坂本だなとバッティングからして、うん、テリーさん
1: 。僕は松井一夫。おお。松井一郎はね、あのトリプルスリー取ってますよね。そういう見るとやっぱ彼も講師ともに非常に優秀なんで。松井持ってきたいですね。渋
0: いとこ行きますね。松井和夫ガイアこれ三人どこでも一緒でしょ。三人行っちゃいます。はい、いいですよ。三人行っちゃいます。じゃまずライト。ライト、ライト、ライト一郎
1: でしょ。あ、まあこれライト一郎。ほぼ決まりですよね。そうですね。
0: はい。これセンター誰行きます？
1: センターは僕は福本と迷ったんですよ。福本と？うん、福本と誰と？秋山、秋山。ダイエーの。でここはね、ちょうどあるからね。あともちろんね、青木もいますよ。ね、本当に悩んだんですが。あきやまにしたいと思いま
0: す。僕は福本。や
1: っぱり足早いもん。これは
0: 二番に入れてきた、一番、一郎、二番、福本っていう、そういう。確なんですよこれだけはちょっとね、もう全然、こういう。ここは入れていきたいな、あレフトは。僕は張本さん。やっぱヒット打ってもらわないと。ご意見番として守れないじゃないですか。いいよ
1: 、打てば見てばいいよ。僕は実は松井秀樹です
0: よ。あったね。あやっ
1: ぱり松井秀喜。あ,あとひ。
0: ニューヨーク関係ですね。ニューヨーク関係。そうそうですね。そうだな。松井秀的はありだな。
1: 間違えると、まあもちろんハイさんもすごいんですけども、まあでも面白いですね
0: 。面白い。これ実は
1: 僕ね昨日からずいぶん悩みました。ずいぶん悩ん
0: で。普段さラジオで準備全然しないくせにさ、これだけやった。これ悩んだ。信じられない。まだ面白いですよね。大体ですね。面白いですね。はい。ということで野球ファンのリスナーの皆さん、はい、日本シリーズの開始までワクワクしながらラジオを弾いていただきたいと思いますさてシ C マダとはテリーと大社長への道今日はあの人気外食チェーンの秘密に迫ります、はい、それではテリーさん元気にタイトルコールお願いします唐揚げの天才では今日からクリスマスキャンペーンもスタート笑顔で
1: 突撃テリーと大社長への道<っ>
0: テリーさんが私から経営を学ぶテリーと大社長への道このコーナーがきっかけで誕生した唐揚げの天才は今年の年末にはお店の数がなんと全国70店舗となりますいただきましたありがとうございますすごいすごいねこれすごいねテリーさん70もうテリー人形が70箇所で怖いですよね怖い,怖いゾンビ
1: みたいですね<う><笑>
0: 日本中テリーさんだらけになりますよ本当ですよそして今日11月21日土曜日からはクリスマスキャンペーンがスタートしますそうです全国のお店のテリーさんのマネキンがサンタの帽子をかぶりお店にはこの音楽が流れています。ちょっとそちらお聞きください
1: 。オートリーの皆さん。テリークリスマステリー島です。パーティーにぴったり、天才バーレルもありますよ。これいいですね。いやもこれ店前で私じ踊んなしダメですね。ついに本当ですね。サンタクロスだって行ってろ
0: 。とうとう踊り出す時は来ました。なんかあれですね
1: 。はい。チビっ子とか行ってみたいですよね。ああいい
0: な。ねえあの十二月のなんか行きましょうか。ああいいな。あなんかこのあとほら施設とか行きたいな。あやりましたよそれ。ねうんやるやろう。個人とか行きたいな。うん。テリーさんはこのテリークリスマスを全国七十店舗分2時間かけてのこそうですよもうねテリーと大社長やる時あやりますでこの日ねや
1: る時やる声を出すためにですね実は午前中にですね体の健康行ってきました俺やオースやってきましたよ
0: それでテリーとですってやったんですねケンタッキーにも負けない天才バーレルを唐揚げの天才で用意しました天才バーレルはテリーさんの可愛いイラストが入ったバーレルタイプの箱入りで唐揚げ20個が入ってなんとテリさん千円当て五十円ですよ。すごいよね。あれ二十個ってどうすんのかって問題と千円当て五十円でどうすんのかって二つの問題ありますよね。安すぎだよね。安すぎだな。クリスマスの予約も絶賛受付中です。ぜひ日本のクリスマスはフライトチキンではなく唐揚げで皆様よろしくお願いします。お願いします。さてテリーさん。はい、今回のテリーと大社長への道はある本をベースに人気外食チェーンを研究してみたいと思います。はいお願いします。それはこちらの本です。フードビズから出版されている寿司ロー世界を握るという今、テリーさんが手元に持たれている本です。はい、あの、この本ですね。はい、あの外食の専門雑誌のフードビズなんですね。はい、これ元々月刊食堂のトップだった。神山さんっていう人がいるんですけど、うん、この人本当に外食詳しいんですよ。うん、外食の生息継ぎみたいな人なんですね。で、この人がですね。回転寿司日本一の寿司郎の秘密に迫ったという本で、この間たまたま取材に来られたんですよ。うん、その時に渡辺さんこれ読んどいてって,言って渡されていいということで、もう全役員に配りました。<ー>ここに目の前になんと今日はスタッフが寿司郎を準備してくれました。ええ、なんかすごいもう美味しそうですよね。っていうかこれ一個50円だもんね。わあ、一個50円でこのホタテ、うん、このハマチ、このイクラ。うんちょっとおかしいやな別にお寿司屋さんでこれ出てきても怒んないよね
1: 僕の知り合いが普段寿司を食べてるんですよはいはい家族で普ふだんすしろ食べてるねそしてお金
0: が
1: 入ってきたんで特別給付金でちゃんとしたお寿司屋さん行ったんそしたら子供がが「司ローの方がおいしい」ってだから面白いなと思ったのはうんそもう口が慣
0: れてるとそっち側の方がおいしいと思うんだけいやだからすごいなっていうのは僕ね最近研究してるんですよなんで研究してるかっていうと本本当当に焼肉とと重なるこあるんですねだからスシローがトップになるならばうちの焼肉のワタミとか上村もトップになろうということで研究してるんですがこのね例えば感動皿ってあのね一皿300円一個この大トロ両手に負けないですよ。うん本当にうんでこの中トロね一個百五十円これも料亭に負けないそれでこの五十円バージョンっていうのはまずくない一つもそうですよねそのまずくないでビタッとしっかりと商品揃えてますよ抑えてるんだね抑えてるやね今回この本でね「デリート」「ジャイスタジオに出ちゃっつぐらいこのスシローのナンバーワンの秘訣をお教えしたいと
1: ああちょっとこれレクチャー入りますからお
0: 願いしますね。原価率五十パーセント前後なんですよ。原価率ね。原価率が。はい、ともかく、原価率五十つったらもう。うちの上村牧場もそうですけど、原価率五十つったらもう。ありえない数字ですよね。うん、だけど、これがすごいなと思うのは。原価率が一パーセントでも落ちると、途端に客数が減るするわけですよ。<ー>ね、だから、それほどやっぱりお客様の目は厳しいし。うん、特にお寿司とか焼肉とか、素材勝負の場合には、やっぱり原価をかけていかなきゃいけないんですよ。うん、まあ、辛いの点数も同じだと思いますよ、もちろん。うんだからね、スーパーバイザーっているじゃないですか、店を巡回する人、はい、あの人たちが必ずいつも持っているものは何か。はかりなんですよ。はかり。はかり。<ー>そのはかりで何すると思います。この上のネタをはかるんですよ。必ず自分で取って。<ー>ね、その時一番悪いのは。基準よりも小さいことなんです。<ー>だから基準よりも大きな、起こらないと
1: 。ね、基準
0: より小さいと、原価率が収まって、あっという間にお店利益で出,出し始めちゃうんです、うん、それが一番怖いと。逆に。逆に。お客さんはシビアだからね。そ<う>あれちょっとなんかあれだよ小さいんじゃねえかとかねすぐ分かっちゃうとういうことでまず一つは減価率、うん、それからねうちの上業もそうなんですけどレーンが走ってるじゃないですか。はいはい、この考え方が装置をつければ人件費が下がるから儲かるではなく、うん、装置を使うことによってどうしたらもっとおいしい寿司を出せるだろうかというのが発想だったわけですよ。これも正しい要するにレーンが走るから人件費下がるから儲かるそうじゃなくてその分どうやって玄関にかけられるかこれがポイントだというわけですよ。ちゃんと知ってましたねねいい考え方です、ねうん、そ,うそれから3つ目はね、はい、店長会議ってあるんですって、うん、その時に、うん、そのお魚一つ一つの産地を紹介したり、うん、それから生産現場に行ったそのビデオとか見せたり、うん、それからその量の状態とか全部ビデオで撮ってるらしいんですよ。で、うん、つまり現場にいながら店舗にいながらですよ。まさにその海に意識は行き
1: 、<ー>そしてお
0: 客様に自信を持って提供できるとだからだからですよ。ね、チェーン店のいいお店の条件ってあるんですよ。うんうん、これ、何かというと従業員が休みの時に行くから行かないからなんですよ。<ー>要するに従業員はあこれ原価かかってるなと思えば知ってるわけだから行くわけですよ。うんうん、それが。安いもの売ってるなと思うと行かないわけですよ。スシローは圧倒的に従業員のお客様率が高いんですっ
1: て。ええ。休みの日に家族で。行きそう、家族で
0: 行きたいと。これもいいところですよね。なるほどな。うん、そして一番何を見てるかというと、利益じゃないと。何見てると思います。お客様。お客様の数なんですよ。うん、既存店のお客様の数が上がってるか下がってるかというのは一番大事で。なぜなら、売上利益だったら、単価上げればそれで取れちゃうわけですから。うん。単価を上げないつまり自分の戦う領域は絶対変えないと単価を上げずに客数を増やすことによって売上と利益を伸ばしていこうという明快な戦略を持ってるわけですよなるほ
1: どねこ
0: れも正しい、うん、だからね全部原理原則なんですよ書いてることは、うん、それからあとねこの会,会社が一気に伸びた理由なんですよそれは何かと,いうとユニゾンキャピタルというコンサル集団と組んだんですよ、うんそこで何が起きたかっていうとマーケティングですよね。ももととといいし寿司を作ろうでこのマーケティングが重なって何が起きるかっていうとキャンペーン貼ることによってその来店頻度をこう上げたりもしくはお客様にさまざまなサイドメニューとか季節メニューを提案することで満足度を上げながら原価を抑えていくという手法を持ってるんですよ。うん、まさにこの寿司ローは、原理原則に則っ,ったチェーン店だなと。シンプルですよね。シンプルです。ね、実は。はい。そして現場から離れないということで、これもですね我々唐揚げの天才。絶対見られないところですね。い
1: やあともう焼肉もそうで
0: すよね。本当にそうだと思います。はい、えー、さて経営相談のメールも届いています。えー、ご紹介しましょう。えー、うなぎ店経営の S さん。えー、息子さんは三十五歳。私が六十五歳になる今年、本当なら息子に経営を譲るつもりでしたが。コロナでそのタイミングを悩んでいます。大塚家具のようなニュースを見ると心配になります。渡辺さん、代替わりに大事なことは何でしょうか。テリーさんの実家の丸竹はどうされていますかということ丸竹ってどうしてるの?
1: 。うちも大変ですね。
0: 本当。ええ、だって、もう今あれでしょお兄さんの
1: 。兄。兄と。あ、まあ、その正道っていうね。あの下が息子がいるんですけども。あんまりうまくいってないんですよ。うまくいってない。二人兄と。兄と口聞かないんですよ。ああ。うん。ああ困ったな。困ったで今もうだお店に入ってるんですか。えー、入ってるんですけども、息子さんも、兄は築地。息子の方は豊洲でだから逆にコミュニケーションがあんまりないんで僕とかはね間に入ってるぐらいなん
0: ですよだ
1: からこれ難しいところですよね難しいなあ
0: 僕も川口港でねある店なんだけど代替わりしたんですよ僕いつもそこ使ってたのね日本食ですごいレベルの店でだか替わりするってことで娘の方が入ったんですよでこの彼ね海外で修行してたんですねだからいきなりその日本食なんだけどアレンジ始めちゃったんですよあれだから僕は申し訳ないけど口に合わなくていかなくなっちゃいましたね。うん、ららで今どうなってるかそなんです、まあ、やってるんじゃないですか僕は最近行ってませんけど、うんうん、だからこれ僕真面目にこの S さんにアドバイスしたいのは、うん、今のお客様はまず守れるかどうか味品質、うん、商品ってものは守れるかどうかってまず大前提だと思うんですよね、うんうん、だけどそれだけじゃだめなんですよ同じことしてたら負けますから新しいことに挑戦できるのか現状規定の中で攻められるのかって次のポイントだと思うんですよね。うんだから今の現状の商品味サービスしっかり守った上で新しいものにチャレンジできるような方を次の後継者にしていただきたいなと思うんです、ね、なんか難しいよね本当とねうんなかなか難しい匿名希望元ショッピングモールでのイベント制作会社経営者、はい、コロナで会社を倒産させてしまいました、うんあのね、でもいずれ同じ業界で再起したいと思っています狭い業界なので迷惑をかけてしまった人とも再び仕事をしてもらうために私が誇らげることは何でしょうか。例えばお二人は昔借金を踏み倒された人と再度仕事された経験はありますか。<笑>っていうとこれは難しいねこの問題。ああそうですね。どう思います
1: 。いやですから一番まあ理想的なこと言うと、はい、迷惑かけた人に今度は仕事をまたね与えてあげられる。うん。そこが一番大切ですよね。うんまあ僕なんかも正直言ってあって。うんお金が入ってこなかったとかっていうのはあるんですけども、それと彼たちが頑張ってね、まあもう一度盛り返していった時だったらその時にね、今度また僕に仕事くださいよって国に言
0: っていんですよ。そういうぐらいしかないですよね。うん、僕はねこのまあ確かに倒産しちゃったのかもしれないけども、その同じ業界で迷惑かけてしまった人に対する僕は誠実さが大事だと思うのね。例えば。1000万損産しちゃったでもね今少し仕事が始まった、うん、そしたら1万円ずつでもね返す破産したとしても、うん、倒産してもこれは受け取ってくれと、うん、返す、ね、つまり自分の誠実さをどう表現するかその時にあいつ違うなと。うん、あいつあそこまで頑張ってるんだからもう一回チャンスやろうよ
1: とあそりゃそうだねいうふうに
0: ね言ってもらえるんじゃないかなと思うんですよねもう絶対来なくなっちゃうしね<笑>そりゃそうそうなっちゃうんであそれいいですね1万円だけでもいいから返してください返す勇気っていうのは結
1: 構大変だけども
0: 大変だと思うや,やったうがいいなそういう生きざまみたいなものがね、うん、やっぱり大事じゃないかなと思いますねやって,てください、はいえー、ということでコロナで厳しい年末を迎える皆さんも多いと思います頑張ってくださいいつでも相談のメールをおちして,てます。以上、テリーとダシャチのミッシでした。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。ラジオネームの奈々さん29歳、お酒大好きの方です。唐揚げの天才酒場のオープンおめでとうございます。おめでますありがとう,おめでとうございます。私は、なんと、立ち飲み酒場で今の旦那に声をかけられ結婚しました。いですね、えー、ナンパだ。うん、個人的には性欲の強い営業マンさんが女性をどう口説くのか興味がありますってことでね。ねうちの取引会社さんの営業マン。ね、なんと。ここにいます。今スタジオに入ってきました。今スタジオに入ってきました。ジェですよね。元応援団長。もう大学応援団長。素晴らしい。どのような形で女性に届くんでしょうか。いや私ちょっとあの三回の法則っていうのあります。三回の法則。何ですか。必ず三回でいけるいけないをジャッジするんですけども。で一二回目はまあ私応援団ということもありまして、まあこう後輩。もう何ももうま真面目な体で。何もしないです。何もしない。何も何もせず二回回して、三回目で一気に。どう行くの一気に。一気に。あのちょっとスパートかけまして、それまでお食事程度。あ三回目は。三回目でもう部屋を取っていくとか。はい。もうもう準備。先に取っていく。取っておいても行かざるを得ない状況。あ、ちょうど近くの。もちろん店を予約させていただいてあるほどうございですはい3回目でさ一気に勝負かけるでしょどのぐらいの確率で確率のいや私の場合ちょっと打席に多く立っておりますので打率としてはまあ2割5分ぐらいあ4人に1人もうすごいねテレビさんどのぐらい僕はは昔割台でした
1: だだ打打ぎぎぎもう
0: 強振してたんで。あそうえー、でもリスナーの皆さんに性欲の強い営業マンさんみ見てほしいね、うん、丸坊主で、うんね、体大きくていやだってこの丸坊主ずるいですよねなんでずるいのいやだって怒りも絶倫っぽいじゃないですかああそ
1: れは言えるい、ね、これは強いから言わないかどう見たって強そうだよ、ね、<笑>強そうだよこれいいですよ、うん、これは反
0: 則だわ、うん、やっぱ応援なんていうのもいいんですよ元いいね、うん、気合いってるし<笑>、はい、次も面白いメール埼玉県上尾市のドリーマーさん人の夢の話ほど聞いててつまらない話はないとよく言いますの先日渡美幸さんがものすごい高さのアコーディオンカーテンをよじ登っている夢を見ました、うん、勘弁してよ間違いないこの番組の影響ですお二人も変な夢や悪夢を見たりすることがありますか、はい、テレスさん最近見た夢
1: 僕毎日見ますよへ<ー>毎日見るけど<ー>毎日忘れるんですけど起きるんだけどもああ夢見したなと思って、うん、トイレ行ってあ寝ようと思って寝るとああまたトイレ行った時、あまた夢みたいなって、三回ぐらい別々の夢を見るんですよ。でも朝になると全部忘れてるの？全部忘れてる。何なんですかね
0: 。覚えてます？僕覚えてる。大体、もうちゃんと朝起きた時、あ昨日の夢こうだったなって覚えてる。でも多分ね朝方見てるんだろうなと思う。うん、やっぱちょっと眠りが浅くなった時。どんな夢見てんの？最近の夢で一番決定的なやつは、二人の女性が言い寄ってくるんですよ。でそれで僕はこっちの女性に対して<笑>気はあるんだけどこっちの女性に悪いなとなんかその葛藤してるんですよ自分の中でどうしようどうし,どうしたらいいかな、うん、でも僕はこっちの女性がいいな<笑>本当になんかこれ言い寄られてね困った
1: なと思って,困ってないじゃないですかそれで<笑>何を言ってるんですかそういう場合はですね両方いただきますですよ<笑>両方ね。両方いただきますですよ。あ、そうか。夢の中でも、そんな真面目になって、どうすんだよ。あ、そうか
0: 。けだもんならないと。そうか。じゃ、今度、夢
1: の中。じ
0: ゃ、今度、自分に言い方を。夢の中でカットして、どうすんだよ夢の中では、けだものに。ああいういとは、できたいと思います。あっという間にお時間になってしまいました。以上、メール紹介でした。テニトさん、また来週もよろしくお願いします。お願いします。日本放送渡りに行き、五年後の夢を語ろう。この番組では、リスナーの皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスは夢 5‐1242.com。夢 5‐1242.com。また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美樹でした。あなたの夢が叶いますように。